0: A un nuevo episodio de su podcast, Una Vida con FQ. Soy Ana Yancy Canto Saenz y el día de hoy quisiera iniciar este episodio con una frase. Un guerrero responsable no es alguien que toma el peso del mundo en sus hombros, sino alguien que ha aprendido a tratar con los desafíos del, del momento. El día de hoy tengo el gusto que nos acompañe una gran amiga y compañera de lucha.
1: Ella es Cecilia Bolio. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, Nayansi, Muy bien. Gracias por invitarme aquí para platicar un ratito de, de esta amiga que tenemos en común.
0: Sí, la verdad, te doy gracias a ti por haber aceptado esta invitación. La verdad, eres una gran persona y un gran ejemplo a seguir para toda esta bonita comunidad. Y sabes que cuando gustes, las puertas están abiertas y nos puedes acompañar, la verdad, solo cuando gustes, contándonos alguna experiencia o dándonos esas palabras de fortaleza a todos los que padecen FQ. Eh, ya iniciando, para adentrarles un poquito más a este tema, ¿nos podrías comentar cómo y a qué edad te diagnostican la
1: FQ? Claro que sí. Bueno, eh, desde chiquita yo... Nací, ya sabes, con, bueno, para empezar de siete meses, nací con problemas pulmonares, cuestiones digestivas, pero bueno, era el año 1980 y pues no, no había conocimiento de FQ, entonces eh, desde muy chica tuve problemas de garganta, me empezó a faltar el aire, ya sabes, conforme fui creciendo uh -huh. y me, me manejaron como asma, como alergia. Y así me mantuve, pues, la, mu, la mitad de mi vida, hasta que se se empezó a presentar más problemas pulmonares, más tos, Masivo. cuando sudaba, este, mucho, hacía yo mucho ejercicio, eh, me quedaba la sal. Entonces, okay. como me empecé a enfermar más, mi mamá me empezó a llevar a los doctores y ahí fueron descartando cosas, ¿no? Me trataron hasta de tuberculosis, o sea sin número de cosas y no, no más no daban con qué era lo que tenía yo. Mi mamá, bueno, ella es médico veterinario, pero siempre desde joven le llamó mucho, mucho más la atención la medicina y leía, lee mucho, busca mucho y ella se encontró con artículos de fibrosis quística y cuando ella ve síntomas, los síntomas ya sabes de la FMU, uh -huh. y ve que yo tenía todos. Entonces ella va en una de las consultas, le comenta al neumólogo y le dice, ¿no será que, que, o sea, que tenga FQ? Y el neumólogo le dijo, no, señora, o sea, su hija está muy bien, ya ni estaría viva, así le dijo. Uh -huh. No, pero pues los síntomas, ¿no? Pues no, ya no dan con el, el problema, ¿no? Y, y el neumólogo le dijo, este no, pues si quiere usted seguir gastando, pues hágale la prueba del sudor. Entonces fue así, como me hago la prueba de sudor en la Ciudad de México, me regreso yo a Villahermosa, y a la semana nos llama el neumólogo y nos dice, regrésense, porque si sí es FQ. Entonces eso fue a los 20 años, en enero del 2020. No, a ver, ¿qué? 2000, perdón. Enero, ya, ya me adelanté. Este, enero 2000, me detectan a los 20 años, okay. pero así fue. O sea, te digo, fueron muchos diagnósticos erróneos, es, y hasta que por mi mamá, o sea, que fue la que buscó, leyó y todo. Y fue, fue relacionando que, uh
0: -huh, los sí. síntomas. Y
1: entonces fue hasta los 20 años. O sea, te dije, te digo, sí tuve síntomas desde bebé, ¿no? Uh -huh. Pero tal vez no no tan fuertes, gracias uh -huh. a Dios. Este, entonces me la llevé así, ¿no? Ya sabes, como que controladito. Pero ya, cu ya cuando, conforme fui creciendo, pues ya fue más más los síntomas, pero sí fue hasta los 20 años. Sí, es que la verdad te quedas como que impactada porque,
0: por ejemplo, ¿por qué hasta esa edad? O, o sea, imagínate, hoy en día no es ni muy conocida la FQ, pero imagínate, desde hace tiempo, o sea, mucho menos, entonces como que sí te quedas como que impactada de que, wow, tantos años, tantos como que doctores, especialistas, y no llegaron como que a un diagnóstico,
1: pues, a tiempo, por decir así. Así es, sí, y ya de ahí mi mamá cuando me diagnostican se da cuenta, yo tuve una hermana mayor, la segunda, yo soy la tercera, a ver, uh -huh. sí, soy la tercera. La segunda hermanita que nace, ella fallece, pero porque nació con más síntomas más fuertes. Okay. Tapone, taponeos de moco o sea, mal, mal, mal y fallece a los a los poquitos meses entonces uh -huh. mi mamá ya por, entendiendo todo de los síntomas ya sabes, de la FQ dice, falleció por FQ y pues menos, 1900, ¿qué? 73 algo así fue, imagínate pues menos idea tenían entonces ahí es donde ella entiende que pues eso venía desde uh, uh. y sí, como tú dices, tristemente y sigue siendo una enfermedad rara
0: entonces,
1: ahorita más médicos saben, más o menos, están un poquito más informados, pero cuando a mí me detectan, nadie, casi nadie. Sí,
0: y pues aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido
1: tu trayecto en la vida con FQ? Bueno, cuando me lo detectan, la verdad, no entendí, no okay. sabía... Pues nada, simplemente no sabía nada, eh, me explicaron, pero como que no me no, no me entró en la cabeza, se puede decir, y empiezo a hacer mis terapias, lo bueno es que siempre he sido muy muy estricta, no siempre, no no me peleé. no dije, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, la verdad okay. no, dije, bueno, pues si me lo mandan es porque lo tengo que hacer, pero bueno, ahorita que ya pasaron 20 años, a ver si sí, 20 años, 21 ya casi, ya ni sé, Creo uh -huh. que el 2020 no contó. Este, pasando ya 20 años, entiendo que, bueno, cuando me lo detectan, yo, se puede decir que me bloqueé, uh -huh. y durante 10 años, yo hice lo que tenía que hacer, o sea, mis terapias, ya sabes, todo eso, pero lo bloqueé, o sea, les di la responsabilidad, bueno, principalmente a mi mamá, que uh -huh. fue la que ella, cuando me detectan, bueno... Se volcó toda su atención sobre mí, ¿no? Pues para llevar bien el tratamiento y todo. Entonces yo, como me explicaron que era genético, que fue por mis papás y todo eso, inconscientemente les di esa responsabilidad. Entonces, hazte cuenta, eh, cuando nebulizaba, o sea, mi mamá me preparaba las nebulizaciones. Uh -huh. O sea, ya teniendo yo 20 años, pero ella, eh, como que dije... Pues ustedes me, me lo die, me dieron, ya sabes, esta uh -huh. enfermedad, aquí está. Ahora sí que llévenla ustedes por mí. Eso fue lo que hice durante 10 años. Nunca fui rebelde, no soy rebelde, entonces lo hice bien. Eh, pero ¿qué pasa? Yo siendo una, una pues, niña que hacía muchísimo ejercicio, me dicen, tienes FQ y ahora tienes que hacer más ejercicio. Dije, ya no quiero hacer ejercicio. O sea, uh -huh. hubieron ciertas... Sí, con tradiciones. Ajá, o sea, ya no quiero hacer nada, o sea, voy a nebulizar y se acabó. Ejercicio, sí. ya no quiero hacer ejercicio. Entonces, fue una manera de rebeldía, ya sabes, uh -huh. o sea, de decir, y, entonces, a pesar que de, bajé mucho el ejercicio, lo dejé casi completamente, este, pues he estado bien, ¿no? Pero eso fue, ese fue como que los primeros años de que dije. Ok, lo voy a hacer, pero bueno, no, o sea, no entendía yo. Fue hasta los 30, cuando ya digo ya, o sea, es mi responsabilidad, o sea, es mi vida. Uh -huh. Yo soy, ya sabes, y pues ni modos, o sea, así me tocó y tengo que hacer lo mejor posible. Entonces, ya empiezo, ya, ya yo responsable totalmente. De hecho, me salgo de mi casa, ya sabes, me vengo a vivir a Mérida uh -huh. y tomo yo la enfermedad, o sea, yo solita. O sea, yo responsable de mi, de mi, de mi tratamiento, de mi ejercicio, de, este, de todo, de mi comida, de todo. Entonces ahí ya fue un cambio pues radical. Y ya este, siempre mi mam mis papás me apoyan, obvio, ya sabes que necesitamos ayuda cuando tenemos recaídas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estando lejos, si tenía yo recaída, mi mamá viene rápido a apoyarme, ¿no? Y está conmigo. Y ahí sí ya me apoya, o sea, en mi alimentación y eso, pues yo no, ya ahí sí no tengo la energía para yo solita, ¿no? Pero este, sí ha sido, sí ha sido un camino, híjole, y a pesar de que, que estoy bien, o sea, yo no tengo, por ejemplo, problemas digestivos o de falta de peso, no, ¿no? Okay. Este, es todo totalmente pulmonar, ¿no? Pulmonar, uh -huh. sí tengo detallitos en el páncreas, pero no al nivel de, de varios, de, de nuestros compañeros, ¿no? que uh -huh. padecen de, de este, pancreatitis o, 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 la, o que no pueden subir de peso. Aún así te digo, sí ha sido el de que sí a veces la odio, ya sabes, a veces por cuando no duermo bien, cuando quiero seguir durmiendo y ya me falta el aire y ya me tengo que despertar a nebulizar. Esos momentos todavía, todavía sí. Todavía me peleo con ella, te soy sincera. Uh -huh. Pero pues bueno, ya es parte, o sea, imagínate, 20 años, es parte de mí. Es parte de mí, entonces sé que lo, lo que tengo que hacer para sentirme yo bien. Y pues ya, o sea, se ha vuelto mi amiga y pues como si, como si fuera una persona, a veces, a veces la acepto totalmente, a veces la odio to, con todas mis fuerzas, pero este, <risa> pero bien, o sea, bien, pues buscando lo mejor y viviendo lo mejor. Y, y sí, eso he hecho.
0: Eso sí, ha sido para mí. Yo pienso que la verdad, igual, mis respetos, mi mi gran admiración para ti. Y pues la verdad yo pienso que igual hay como que días buenos, días malos. Y pues en fin de cuentas, pues seguir luchando, seguir al pie de la letra con el tratamiento y creo que si damos lo mejor de nosotros podemos llegar muy lejos. Entonces, aquí nos podrías platicar cómo son tus tratamientos?
1: Por favor. Sí, mira, pues nebulizo, nebulizo cada doce horas, dos veces al día, uh
0: -huh. este,
1: he tenido la fortuna de que desde un, desde que me detectan, me voy a la Asociación de Fibrosis Quística en México, con el doctor Lezana, y bueno, él es el mero mero, entonces, yo me apegué a lo que él dice, y, pues, este, pues, ajá, mis tratamientos son en la mañana, nebulizaciones, pues, ya sabes, vitaminas, sí tomo el creón, porque sí, te digo, a veces me da un poquito de molestia ciertas comidas, y en la noche nuevamente, eh, debería de ser tres veces al día, pero lo que hago, pues para no estar conectada, ya sabes, a la máquina todo el tiempo, eh, uso un, el Respimat, un spray entre las dos nebulizaciones. Si, si, si me siento que me falta el aire, lo uso. Y ese es mi tratamiento. Bueno, antes de la pandemia nadaba tres veces a la semana no. y, es, y dos veces a la semana yoga. Y bueno, ya a partir de que pues ya se cerró todo y pues obvio ahorita están abiertas las las piscinas, pero pues no, no es, pues, riesgo. Más bueno, no es mucho riesgo, pues ya lo dejé y pues lo que estoy haciendo es caminar. Caminar. Sí. Y esa es mi rutina diaria.
0: Wow. Eh, nos podrías comentar sobre tu alimentación, cómo la has sobrellevado, porque nos comentas, por ejemplo, que no tienes por ejemplo, problemas como que en tu sistema digestivo, en el páncreas, ¿nos podrías platicar cómo manejas esa parte, por favor?
1: Sí, los primeros años, de hecho, sí me dio, a ver, de, 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 durante estos 20 años me ha dado dos veces pancreatitis, uh -huh. o sea, te digo, sí tengo ahí algo ahí en el páncreas, pero los primeros años, pues lo más sano posible, ¿cómo te diré?, como yo no tengo problemas de que me falte peso, nunca fue, este, como le dicen, hipercalórico. O sea, no, no, no consumo así ni, ni mucha grasa, ni nada. O sea, no. no normal. Te puede decir que es normal. De hecho, este sí me destrampo algunas veces con cositas y gustos y así. <ríe> y desde hace, voy a cumplir siete años, que me volví vegana. Entonces, este, pues es, pues no consumo carne, no consumo leche, ni huevo, ni queso, puro sustituto, ¿no? Es más, este, verduras, frutas, granos, lentejas, frijol, okay. todo eso. Y pues me he sentido muy bien, o sea, la verdad es que super opción. De hecho, la última vez que, en, de hecho, ajá, en enero del 2020, fui a la uh -huh. asociación con la nutrióloga y me dijo que estaba yo muy bien. O sea, checamos mi, ya sabes, mi, mi plan y más o menos cómo comía y me dijo que estaba muy bien. O sea, y pues de acuerdo a los análisis, pues sin ningún problema. Eh, te digo, no, no tiendo a perder peso, todo lo contrario, subo. Subo uh -huh. de peso. Digo, no mucho, pero sí unos kilitos, ya sabes, porque me gustan mucho, por ejemplo, el pan y los chocolates, me gusta mucho lo dulce. Este, Entonces es por eso que subo de peso. Pero, es, pero sí, o sea, en sí es mi, mi dieta es vegana uh -huh. y me apoyo más en muchas verduras, frutas, granos.
0: Oye, y ahorita que mencionas como que eres vegana, ¿crees que, por ejemplo, eso influye como que en la relación con la FQs? ¿Has sentido algún cambio en base como que con tu alimentación?
1: Sí, sí. O sea, al principio no, ya sabes. O sea, uh -huh. la verdad es que no. Pero lo empecé a notar en, mi, en mis análisis. Yo, yo tenía mucho miedo cuando yo les platiqué lo del veganismo. Los doctores decían, a lo mejor vas a tener anemia, ya es algo por ahí, uh -huh. deficiencia de algo. Y hasta ahorita no he tenido nada. Entonces, se puede decir que, bien. que estoy bien, ya sabes. Porque, ajá, porque tengo conocidos, fíjate, que, digo, que no tienen FQ y que se cambian al veganismo, y tienen deficiencia de vitamina B12, tienen, ya sabes, uh -huh. porque igual y no está equilibrado. Pero yo me he sentido bien, te digo no, de hecho, fíjate, antes del veganismo, yo me daba unas terapias con imanes, okay. biomagnetismo. Entonces, el, el terapeuta, eh, cuando él ve que te, traía yo, ya sabes, la pseudomona y las bacterias que nos atacan a los pulmones, él me dice... Elimina la leche, elimina la carne, porque te, son lo que te trae las bacterias. O sea, es, si tiene las bacterias, es por eso. Y elimina el azúcar. Y empecé a eliminar, y obvio sí me costó trabajo, pero dije, como yo obedezco. A mí me dijeron, quítalo, quítalo, lo quité, uh -huh. y me empezó a ir bien. O sea, ya no tenía, me, de repente ya no, ya no tenía la pseudomona. No. Y, okay. y en la terapia él me decía se daba cuenta yo no sé cómo, pero me decía tomaste leche, ¿verdad? y yo sí, entonces me decía sí, ya vi porque ya te aumentó tus bacterias entonces fue gracias a él que empecé a dejarlo, yo no sabía nada del veganismo, nada fue gracias a él que te digo, me quita eso para para eliminar las bacterias y la, todo ese rollo y ya de ahí por una amiga que ya sí tiene como dos años más que yo en el veganismo me explica, ya sabes que es a apoyar a los animales y bla, bla, bla. Y pues más me gustó. Dije, bueno, pues ya tengo una razón para, para seguir haciéndolo. este uh -huh. Pero te digo, me he sentido bien lo que me pasa, por ejemplo, eh, si consumo mucho azúcar o mucho pan, me siento débil. Ay, ya. O sea, ya sabes. Ya, es, se, ac es, ya se acostumbra es, a tu cuerpo. Es muy notorio. Cuando yo como mucho azúcar, mucho pan y todo, ya sabes, pasta y así me vengo para abajo, o sea, no tengo energía. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que digo, ya sabes, no. este, uh -huh. Pero me he sentido bien, o sea, te digo, los análisis son los que hablan, pues. O sea, si yo tuviera algo ahí, porque sí he conocido que los médicos dicen, no, tienes que consumir este pescado, tienes que consumir el lácteos, que porque, ya sabes, ¿no? Que el calcio, de hecho. Pero hasta ahorita yo no he tenido ningún problema, entonces creo que vamos bien. Pues la verdad, impactada
0: es, te digo, eres un gran ejemplo a seguir y pues yo pienso que sí, ya se acostumbró a tu cuerpo y por más, es algo como que igual no cualquier persona lo pueda hacer, igual no. tienen que recurrir a su médico uh -huh. y pues llevar un control, entonces claro. como te digo, creo que igual depende eso, y qué nos podrías decir, cuál ha sido tu mayor anécdota con la FQ, por ejemplo, no sé, cuando nos da un ataque de tos en así, en lugares públicos o cosas, Ay. ¿qué nos
1: podrías platicar? El que más tengo, ahorita que él fue el primero que se me vino, una vez que iba fui al cine, bueno, con un novio que tenía yo en ese momento y yo ya ya me estaba enfermando, ya o uh -huh. sea ya tenía yo más tos, pero dije bueno vamos al cine, no bueno me da un ataque de tos uh -huh. que no me podía yo controlar y, y la se, tenía yo una señora al lado, bueno, ya te imaginarás la cara que me puso, hasta se hizo así, ¿ya sabes? Uh -huh. Y sentí tan horrible, o sea, tan feo de que no me pude controlar, ya de ahí ya, ya no salí, bueno, sí logré terminar la película porque me metí un hols, algo hice, uh -huh. pero fue muy incómodo, fue muy incómodo ese momento y este... Sí, ese fue el primerito. Anécdotas, por ejemplo, cuando ahorita que ya es el sur. Ok,
0: te nos fuiste, Cecilia. Tenemos problemas de conexión. Ok, vamos a esperar un sí. momento. Te nos fuiste,
1: Ceci. Ah, sí, sí, sí. <risa> es que sí tienes la, tu señal en rojito. Ah, sí. no sé en qué me quedé. Eh, que terminaste de ver la película terminé de ver la película pero bueno el momento súper incómodo ¿no? Este, uh -huh. a ver acompáñame le voy a dar de comer a, a mi gatita porque ya llegó y uh -huh. se, me va a poner, a, se me va a acostar aquí en la laptop no te ah te... pues sí ese fue la anécdota principal y los otros es pues cuando estoy por ejemplo así en zoom como con, con, estoy ahorita contigo uh -huh. y se me va el aire o me agarra uh -huh. la tos y eso así como que a esos momentos sí o por ejemplo, si me empiezo a reír mucho, sí, me ahogo, sí. me ahogo. Creo
0: que entonces sí a todos. esos son los
1: momentos. Sí, sí, sí. Entonces esos son los momentos que no, que son los más como que, ay, tengo FQ. Sí. Y sí. aquí, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo,
0: algunos tips que quisieras brindarles a las personas, a las personitas o personas, familias? Que nos escuchan sobre tus años de experiencia con la FQ?
1: ¿Qué les puedo decir? Sí, son, sí sí hay varias cositas. A ver. Lo principal, que sé que a la mayoría les cuesta trabajo, es el ejercicio. Uh -huh. Creo que ese es... es un... Y creo que sí lo saben. Es uno de, de, de los principales pilares, ¿no? Sí, el ejercicio, sí. la verdad que aunque se sientan mal aunque les falte el aire que es normal, que empiecen con poquito, que empiecen cinco minutos, ya sabes, pero todos los días algo de ejercicio, el que más le guste, o, o, o como te digo ahorita, tal vez no podemos hacer mucho, pero caminar tantito. Sí, la verdad. O, hay... o uh -huh. subir una escalera, pero hacer el ejercicio es lo principal, obviamente la alimentación. Eh, sé que te digo, manejan mucho, no, no estoy bien empapada de, de cómo debe ser la alimentación, bueno, más o menos sí, que ya sabes, que toman mucho licuado, o mucho para subir las calorías, calorías. y todo, Ajá. estoy súper de acuerdo, pero no se apoyen tanto en el azúcar, o tal vez eh, sustituyanlo por algo más natural, que pues puede ser la miel, digo, yo soy vegana y no consumo miel, pero bueno, es la, si pueden, miel sería mucho mejor. O azúcar más cavada, ya sabes. O sea, porque veo que los niños, con tal de que suban de peso, le, uh -huh. los alimentan con cosas no tan buenas. Entonces, el azúcar es, lo, es de las cosas más peores que hay, así de plano. Sí, y es que es somos que
0: propensos más... a contraer el diabetes. diabetes. Exacto, uh -huh.
1: entonces, cuiden mucho. Yo sé que que los papás, digo no soy mamá, pero me, me imagino cómo se sienten pues, responsables, ¿no? Y culpables por porque los niños, sus hijos estén así, pero pues alimentenlos bien, alimentenlos bien, vayan a sus citas, a sus citas de, aunque sea así por Zoom, pero que, que, que lo, que los vea un nutriólogo, que los vea, ya sabes, el, el equipo totalmente. Sí. Eh, ha, he hablado con varias mamás. Y, y sí, hay, obvio, tenemos todos problemas este, psicológicos, de, de que pues no pues, se sienten excluidos. Te digo, es mucha diferencia de que tenemos responsabilidades y sobre todo cuando son niños, pues les pesa más. Uh -huh. Entonces, platiquen con los niños, este ¿cómo te diré? Que los dejen vivir, que los dejen ser libres. O sea, no meterlos en una burbuja. Exacto, exacto, uh -huh. no, sí que hagan su tratamiento, pero explíquenles el por qué es importante, uh -huh. pero no los sobreprotejan, no, no porque eso no nos ayuda en nada, todo lo contrario, te digo, a mí, tanto yo por decisión como mi mamá estaba yo diagnosticada, pues me quitó muchas cosas, entonces este... No, desde chiquitos pueden ser responsables, cuidarse, porque ya vamos entendiendo que haciendo ciertas cosas nos sentimos mejor. Así entonces, déjenlo ser, déjenlo ser, este, que vivan, que vivan lo más felices, que pues, haciendo, es que muevo la lap por mi gata, porque si no me brinca uh -huh. acá. No te Hay preocupes.
0: Que... <risa> Saluda a la cámara.
1: <risa> es que ya se despertó y bueno. este, uh -huh. Entonces te digo... No, que platiquen mucho con ellos, que platiquen con ellos, que vean que hagan un ejercicio que les guste, que se alimenten bien y bueno, si pueden apoyo psicológico, estaría ideal, ideal que hablaran con psicólogo, terapia, porque ahí es donde nos desahogamos, de verdad que sí. Sí. Nos sí. desahogamos, oramos, todo. Eso sería, sería lo que yo les aconsejaría que, bueno, nos tocó así, ¿no? Nos tocó una, una, un padecimiento, pero, pues, hay que vivir con ello y, pues, ser felices, porque ahorita el tiempo se está yendo más rápido que nunca. Sí, la verdad. Y ahorita
0: que nos mencionas, por ejemplo, esa parte psicológica, me gustaría preguntarte, ¿cómo has sobrellevado la FQ tanto en tu entorno familiar
1: como social? Ok. Sí tuve muchas etapas, ya sabes, me, ¿cómo se dice? Me, me guardé muchas emociones, uh -huh. cuando me lo detectaron, me cerré completamente, De ya, ya estaba en la universidad, entonces era de que nadie sabía, yo no quería que supiera nadie, uh
0: -huh. yo quería
1: que me vieran lo más normal posible, ¿no? Pero pues obvios llegan, llegan a, 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 a donde yo vivía, que bueno, yo te digo, vivía yo acá sola, bueno, es que me traigo, estaba yo viviendo aquí ya en Mérida, en uh -huh. la universidad, cuando me lo detectan. Ay, Entonces, ya. imagínate el relajo, este y pues yo no quería que nadie supiera, eh, pero pues ya a las personas más cercanas que iban a mi casa y ven el compresor, pues obvio me preguntaban, ¿qué es eso? Y ya les explicaban, no, pues tengo que nebulizar y para mantener mis pulmones limpios uh -huh. y ya, ¿no? Uh -huh. O me, me pesó mucho que yo, en, te digo, antes que me detectaran y cuando me detectan, yo hacía mucho ejercicio. Uh -huh. Entonces, estaba en el equipo de fútbol rápido de la universidad y empecé yo bien, pero me, te digo, me, me, este, me diagnostican y psicológicamente me, me vine para abajo en cuanto a rendimiento. O sea, sí. me empezó... Obvio afecta, o sea, me faltaban los. Otro el rollo, el aire, y que, por ejemplo, si íbamos a torneos, bueno, a las levantadas súper temprano para nebulizar. Entonces, esas cuestiones fue que me empezó a pegar mucho, mucho, uh -huh. a, a decir, o sea, es un sobreesfuerzo de despertarme más temprano y dormirme más tarde para cumplir, ¿no? Pero, este, socialmente sí, o sea, desde mis parejas, ¿no? de tener este un novio y que sabe que espérate porque y, y contarles, pero medio contarles y no decirles tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, decirles, sí, tengo que anabolizar porque tengo una enfermedad así. La mayoría sí, han sido muy buenas, muy buenas personas conmigo, me han entendido y otros de plano sí si me han dicho, ¿sabes qué? No puedo, no puedo con tu enfermedad. Entonces, eso es de que, híjole, sí duele, sí duele. Entonces, este y en familia, pues mi mamá, así como te digo, desde que me detectan, pues se eh, se dedica a mí, a mi salud, a que yo haga todo bien. Es y, y pues mi papá es apoyo, ¿no? Mi papá me echa porras de que tú puedes, este y se enoja cuando no hago ejercicio, este. Y pues mis hermanos están ahí igual, ¿no? A, a la distancia apoyándome. Eh, ha sido, pues te digo, un camino pues de, de, de los 20 a los 40, ¿no? Ha sido muchos cambios. Pero creo que lo, lo he sabido sobrellevar. En el trabajo ha sido también un problemita. Yo trabajando, empiezo a trabajar, saliendo de la universidad empiezo a trabajar. Y pues qué pasaba pues, las recaídas. Empecé, pues, convivía yo con más gente, recaídas y, pues, intravenoso, uh -huh. y, pues, pedi pedir permiso, ya sabes, que me dieran permiso, y, pues, sí, bueno, te digo, los jefes igual me entendían y todo, pero ya en el 2000, ¿qué? Hace tres años, o cuatro, que, bueno, estaba yo trabajando con mi hermano, y eso, bueno, es un, es un este, apoyo muy, muy, mucho más, de que si fuera una persona que no conozco pero empecé a enfermarme más entonces empecé a faltar más al, al trabajo hasta que dije no puedo más o sea no puedo con el despertarme más temprano el arreglar, el es que vivo sola, el que prepara todo ya empecé, ya no, ya me empecé a enfermar muy seguido y es ahí donde tomo la decisión de ya no trabajar en un empleo tradicional entonces este por ese detalle sí he tenido, por ejemplo, en los trabajos, que hablar con mis jefes y decirles, este es mi problema. Y me, pues me puedo sentar a veces y echarle, se puede decir, este, más kilos en esfuerzo, en, en que vean que soy buena en lo que estoy haciendo para que me puedan apoyar en la parte si sí, me enfermo. Sí. Entonces sí han sido, pues, los extras el extra esfuerzo de, de por tener el FQ, tanto te digo, social como en el trabajo y en la familia, pues el de que me tienen que rescatar, o sea, me enfermo y pues tengo que pedir apoyo y pues gracias a Dios tengo a mis papás todavía aquí, con vida, ¿no? Y este, pero sí, es todo un tema, es todo un tema, eh, pero creo que lo he sabido manejar bien. Sí, yo pienso que igual tiene que ver mucho el apoyo
0: tanto familiar como, o sea, darlo a conocer a tu entorno más cercano, porque siento que si no lo das a conocer, igual tarde o temprano pues lo van a saber, se presenta, pero vas a necesitar de ellos en algún momento. Entonces siento que sí, es esa parte como que sí debemos como que darlo a conocer. Y en que nos mencionas lo de tu trabajo, ¿Te has topado con alguna limitante para, por ejemplo, cuando conseguías trabajo, ¿te has topado con alguna limitante por esa parte?
1: Sí, claro. Sí, sí porque porque te digo, cuando me, si me empiezo a ausentar, pues me empiezan o a descontar el día, cuestiones así, o sea, sí ha sido una limitante. Y bueno, lo que, lo que yo hacía, porque te digo, ya no trabajo en un, en un empleo de ocho horas, era hablar previamente y eh, buscar empleos donde yo tuviera, se puede decir algún contacto que me apoyara, o sea que algún, como te comenté antes, algún familiar, alguna palanca que uh -huh. dijeran, sabes que ella es mi prima, o sabes que ella es, ya sabes, y tiene una enfermedad, apóyamela, o sea, apóyamela en esto. Entonces tuve que recurrir a empleos así. A empleos de, de al, alguien que me recomendara a alguien, ¿para qué? Para que si se presentara algún problema de los que se presentó, pues no, no me hicieran tanto problema, entonces sí, sí, sí fue, sí fue siempre eso, ya cuando me empiezo a enfermar más, pues te digo, fue cuando decido de no, de que me, me tengo que dedicar a mi salud, a mi ejercicio y ya buscar otras maneras de generar dinero desde la casa.
0: Sí, yo pienso que, por ejemplo, como nos mencionabas, <coughs> por ejemplo, eh, tiene que ver mucho la parte del trabajo, porque nosotras, nosotros como personitas con FQ no es lo mismo a una persona normal, porque nosotros damos como que el doble de, como de una persona normal. Entonces, como que sí nos cansamos todavía con los tratamientos, con el ejercicio... Y aparte todavía tienes que ir al trabajo y dar pues todas tus fuerzas, por, por decir así, dar todo lo mejor de ti y pues sí es desgastante.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Qué podrías decirle a tu anterior yo al momento de, enterarte, de enterarse sobre el diagnóstico con
1: FQ? Ay, le diría, ¿qué le diría? Ponte a investigar. <risa> Ponte a investigar. Este, busca personas, ya sabes, que, que tengan lo mismo que tú. Eh, platica con ellas, comparte con ellas. Eh, que no, no lo vea, que no lo viera yo como un. Que no, no echara la culpa a mis papás, porque, uh -huh. bueno, ellos no lo hicieron a propósito, ¿no? Fue así, así fue, así así nos tocó, ellos pues no sabían ni de sus genes ni nada, entonces, ¿qué, ¿qué le diría? Pues de que abraza, abraza, abraza este padecimiento y haz lo mejor posible porque todo tiene solución, ¿no? Y pues todavía si tengo vida día a día, pues hacer lo mejor posible y expresarme más, eh, decir lo que siento, no guardarme las cosas, uh -huh. eso sería lo principal, ser más abierta, porque pues no, no pasa nada, digo no, ahora sí que no, no soy la primera, ni la última, entonces, si me informo bien, hago mejor las cosas, eh, más abierta con mi familia, eh, y sí, platicar más, eso, eso sería. Ok, ya
0: finalizando con este episodio, en, Última pregunta. O sea, más que nada, ¿qué mensaje les darías a las familias que nos están escuchando eh, y que tienen personitas
1: con FQ? ¿Qué les diría? Uh -huh. Ok. Eh, que busquen, busquen al mejor doctor, que no se queden con una una sola opinión, ¿no? Uh -huh. Que busquen un uh -huh. tratamiento integral, como te comento, que, que abarquen nutrición, terapia, neumología, fisioterapia, que, que, al de, que por ejemplo, al doctor, si les dice algo, que investiguen, ¿no? Que pregunten. Ahorita tenemos las redes sociales y, y grupos de WhatsApp donde hay más papás. Entonces, que se abran, que pregunten, que se informen, porque yo me he dado cuenta, en, en, digo, nada más estoy en un grupo de WhatsApp, pero hay WhatsApp, grupos de WhatsApp de familia, ¿no? De donde están papás y mamás. Sí, hay muchísimos. Me han comentado eh, compañeras y compañeros FQ que sí están ahí o que están sus papás, que hay demasiada desinformación, demasiada. O sea que que se quedan tal cual con lo que les dice el médico y no preguntan, no, no saben ni qué dosis, no saben ni de qué forma lo van a ebulizar. O sea, es algo que digo, no puede ser en el 2021 que tu papá y mamá no preguntes y no te informes. Está todo en internet. Digo que no todo, es, tampoco todo es, este cómo te diré, Verdad, pero puedes preguntar, o sea, leer, eso es, leer y preguntarle todo a tu médico, si él es el que más sabe, entonces decirle, pero para qué va a servir esta medicina y qué le va a hacer y apuntar, este, sí, pero y cómo lo combino, apuntar, pero y, y doctor, y para qué es este aparato y le va a servir y cómo, todo, hay que preguntar todo, entonces ese sería, es lo que más me choquea, te digo, hoy es de que los papás no se informen, me, me impacta, que digo, pobres niños, ahí sí te digo, porque cuando son niños, pues el niño de 5, 8 años, ¿qué va a saber? O uh -huh. sea, ¿cómo el niño va a buscar no la información? Pero tiene dos papás, tiene dos ángeles, tiene, eh, pues Dios le mandó esta, esta, se puede decir, esta labor, ¿no? Para llevar una vida, un niño, una niña con FQ, pues te toca buscarla. Entonces, Qué recomiendo, por favor, papá y mamá, busca e infórmate, no te quedes con una opinión. Ahora, fíjate, te que oh, sí, esta gatita, <ríe> ahorita que dices eso de esta, esta pregunta que me hiciste recientemente ayer, una compañera FQ ya tiene bastantes días, semanas, creo que con una recaída muy fuerte y bueno, ya sabes ahorita el relajo con los neumólogos que no dan consulta y todo eso. Sí logra una consulta con una neumóloga de un seguro, ni voy a decir mejor cuál, y la mujer nada más vio su placa o tomografía, no recuerdo bien, y no te imaginas, no la dejó hablar para decirle me siento así, este y, y tengo FQ, o sea, bueno, se supone que en el expediente dice, uh -huh. pero vieras el diagnóstico tan uh -huh. erróneo que le dio, o sea, le dijo, tienes neumonía, este, tus pulmones están llenos de agua y te tienes que internar ya. O sea, la, la, no sabes cómo la dejó de que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Uh -huh. Ella, fíjate, sigue su instinto y busca un neumólogo privado que le recomiendan. Por eso te digo, es importante buscar, ya sabes, este, alguien más. A Va con este médico neumólogo preparado en FQ, y le explica todo, y le dice, no, no tienes neumonía, o sea, todo lo contrario a lo que le dijo la doctora, ¿te imaginas? Sí. Entonces, no se puede, aún así no podemos confiar en los doctores, digo, si te vas con el mejor médico que ya sabemos que tiene, que tiene experiencia en FQ de tantos años, pues excelente, ¿no? Pero no te confíes de los médicos, de los seguros, la verdad no, no te confíes, pide una segunda opinión, te digo, apóyate, infórmate, apóyate con otros papás y este, porque somos una familia, o sea, todos tenemos la mayoría de las mismas medicinas, este, el mismo tratamiento, digo, más o menos. Entonces, este, busca, busca apoyo, haz lo mejor para tu hijo, eh, déjalo ser, eh, habla mucho con él, <coughs> no lo sobreprotejas y permítelo hazle sus días lo mejor posible no te sientas culpable por por este por haberle pasado se puede decir la, la fibrosis quística sino vélo como una manera de de hacer una un, un mejor día para pues para toda la familia no para tanto a tu hijo FQ, como para ti eh, vive lo mejor lo más alegre lo más sano y este y sí se puede Sí hay sus momentos, ¿no?, de, de, de que uno, de, como te digo, lo odiamos y nos pesa mucho, pero hay que voltear, hay que voltear esa perspectiva y pues va darle, porque afortunadamente la medicina está avanzando mucho, entonces hay mejores Muchísimo. diagnósticos, hay mejores tratamientos, entonces sí veo un, una gran probabilidad de que se extienda, ya sabes, la vida, para estos niños que todavía están chiquitos con FQ.
0: La verdad, muchas gracias por tus recomendaciones, tus bellas palabras, la verdad, eh, no sé, eres, como te dije, eres una gran persona, una gran compañera de lucha. Eh, la verdad, no tengo igual más palabras para agradecerte. Eh, no sé si te gustaría mencionar
1: algo más. Pues, ¿qué, ¿Qué les puedo decir?, bueno, lo que necesiten, ya sabes, estamos, gracias a las benditas redes sociales, eh, podemos estar muy cerca de las personas y pues puedo apoyarlos, digo, en mi, mis 20 años de FQ, que cada paciente es diferente, ¿no? Pero si quieren platicar, si necesitan alguna una guía o algo que yo las pueda apoyar, pues aquí estoy para servirles, este porque les digo, somos una gran familia, aunque no nos conozcamos, están abiertas mis redes sociales. Este, claro, Cecilia si Bolio. Estás, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Sí, bueno, eh, mi Facebook personal es Cecilia Bolio, ahí estoy, este y, pues, y ahí por WhatsApp igual les puedo dar mi teléfono por ahí. Eh, ¿Qué otra cosita? Pues a, eh, apóyense, hay grupos, hay grupos de WhatsApp, tenemos el grupo de, de adultos FQ en WhatsApp, digo que es de 18 para arriba y también hay un grupo de WhatsApp de chavitos, creo que de 11 a 17, ¿verdad? Sí, entonces chicos, hablen por ahí, compartan no son los únicos, no están solos, somos muchos entonces platiquen no pasa nada, Estoy atrás de una de un celular no pasa nada, entonces compartan, <risa> no les dé pena todos tenemos, bueno los FQ -cool, mocos y, y todo lo que ya sabes, ¿no? Entonces no qué pena, pues ninguna, al contrario, este nos reímos y nosotros nos mandamos fotos y, uh -huh. y moco, ve cómo están y sin problema, o sea, ¿cuál es el problema? Y pues los papás pues sí, sigan preguntando, apóyense con igual con los grupos. Informándose. Ay, por favor, porque de verdad es que cuando veo que no saben ni qué es, por ejemplo, una pipeta o una aeróbica, me no lo puedo creer. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, pues ahora sí que me imagino que pues tiene muchas cosas que hacer por su trabajo y todo eso, pero, pero un ratito, un ratito al día que se informen o que te digo en el momento de su consulta con el médico, pues pregúntele. Para eso son, uh -huh. expriman a los doctores y pues no se queden con una opinión. ¿Y qué más? Pues, pues ojalá te digo, seguimos en esto de, de que la medicina eh, crezca para pronto encontrar mejores tratamientos, que lleguen los mejores tratamientos a México, ojalá. Este, ojalá, sí. Lo de la donación de órganos, bueno, ¿qué te puedo decir? Sería extraordinario que creciera aquí en nuestro país y que se pudieran hacer los trasplantes. Eso sería lo ideal y sé que vamos por un buen camino o que hubieran más opciones de, de ir a otros lados, pero sin tanto problema, ¿no? Para trasplante. Y pues cuídense mucho, chicos FQ, chicas FQ, eh, niños, niñas, háganle caso a sus papás, hagan su tratamiento, de verdad se van a sentir mejor, sean felices, rían, diviértanse, créanme que, que vale la pena y lo van a ir viendo día a día, año a año, eh, no se sientan raros, hay no no somos los únicos con enfermedades, hay más niños que tienen enfermedades más feas, que sufren más, ¿ok? Entonces, ni modos, nos tocó esta y hay que dar lo mejor, chicos, ¿ok? Gracias, Cecilia.
0: Aquí me gustaría igual recalcar otra frase. Lo realmente bueno es luchar con determinación, abrazar la vida y vivirla con pasión, perder con clase y atreverse a ganar, porque el mundo pertenece a quienes se atreven a vivir. La vida vale demasiado como para ser insignificante. Es muy padre conocer a personitas con FQ como tú, Cecilia. La verdad, mis, la verdad, gracias. Y como les dije, vamos a estar dejando las redes sociales de Cecilia acá bajito. Nos pueden contactar cuando necesiten apoyo, cuando necesiten, no sé, algunos tips o se sienten solos. La verdad, somos una comunidad muy, muy bonita que pues, puedes mandarnos mensajes, no sé, eh, podemos agregarte a los grupos, podemos ver, no sé, una llamada, pero no estén solos, no lleven este camino solos, sino apóyense, no sé, de un especialista, de alguien que sepa sobre esto. Y más que nada, vivan la vida, porque eh, siento que, como decía en la frase, abrazar la vida y vivir al máximo. Eh, disfrutar cada momento como si fuera el último. Y la verdad no me quedan más palabras para agradecerte. Es muy padre conocer a personitas como tú. Gracias por brindarme de tu tiempo y darnos esas maravillosas, mara, mari, maravillosas palabras de aliento. Gracias, Cecilia.
1: No, gracias. Está padrísimo que hagas esto, este, porque, bueno, estás llevando más información, aprovechando las redes sociales. Y, pues, que, que nos vean, que nos vean más papás, que nos vean más chicos, chicas, niños, niñas, FQ. Está padre, está muy padre lo que haces. Felicidades, porque lo haces excelente, además.
0: Gracias. Excelente,
1: lo haces súper bien, muy natural. Y este y sé que esto te entretiene. Y si te hace feliz, pues, genial. Muchas gracias por invitarme. Y cuando quieras, pues, armamos otro de otra cosa. ¿no? Ya sabes, puedes conmigo.
0: Gracias. Ahorita vamos a despedirnos. Esto sería todo por este episodio, gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, les estaremos dejando acá bajito y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.